0: Dentro de ti hay una voz, voz que guía, voz que, guía, voz que, inspira, voz que inspira, voz que da pistas. Ya está aquí Marisa Gallardo, tu, tu coach, coach de, vida, de vida, en voz con alas, la voz que te impulsa a volar. Comenzamos. Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, yo a volar, sin complicarme la vida, disfrutar y yo.
1: Muy buen día, escuchas Sean ustedes bienvenidos a nuestra cita semanal en Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Yo soy Marisa Gallardo y estoy feliz de estar un miércoles más con este tema que han solicitado los escuchas a través del de correo y del chat. Bueno, pues ya, se les hizo realidad. Hoy vamos a hablar del despertar espiritual. Pero antes de hablar de eso, les quiero recordar que para estar en contacto, nos pueden seguir a través del Facebook en Voz con Alas con Marisa Gallardo, del Twitter, arroba letras alas del Instagram, Voz con Alas, y del blog, www.letrasconalasblog.com. Así estarán enterándose de todo lo que está cocinándose en este Coaching con Alas. Muy bien, pues como lo prometido es deuda, vamos a iniciar este tema del despertar espiritual entrevistando a este señor que además de que le tengo cariño porque es el padre de una de mis amigas muy queridas, pues también porque él es un experto en temas, bueno, su pasión es, por supuesto, que la astrología, pero aunque no vayamos a hablar hoy propiamente de astrología, a Galo le fascina todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Por eso es que decidí hacerle esta pequeña entrevista para que nos comparta de su sabiduría milenaria. Bienvenido, Galo Galáctico, ¿cómo estás? Cuéntanos, Galo, ¿qué es para ti la espiritualidad?
2: Gracias, Marisa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, hablemos de una vez. Mira, la espiritualidad es aquello que no es materia, que no tiene que ver, o sea, con la materia. Es lo que no se puede tocar pero que es lo que mueve todo el universo. Es la parte que engloba a Dios. Eh, realmente cuando espiritualidad es una cosa y religiosidad es otra cosa. La espiritualidad va, no tiene nada que ver con la, con la religiosidad. La religiosidad son las normas y los dogmas y eso que han impuesto los hombres, entonces, la espiritualidad es esa parte que tenemos todos y que existe en el universo, que es la que gobierna y es la que manda, que nos hace ser la fuerza creativa. La espiritualidad es la que nos une. Porque cuando se practica, cuando estamos en espiritualidad, siempre estamos en una posición de, de amor, de tolerancia. Nos toleramos sea quien sea, como sea. Nos toleramos, nos perdonamos. El universo en sí, el universo nos da muchas señales. Y dentro de las señales que nos da el universo, él nos indica siempre hacia dónde es el camino. Cuando decimos el camino, es buscar la luz, buscar la espiritualidad. Hay muchas leyes, hay muchas cosas que se abran, pero cuando tú llegas a un punto como el que llegó Buda, que dijo, no, no, ya, ya yo estoy cansado, no, yo me siento en este árbol y no me paro de aquí hasta que, no, hasta que no consiga entrar dentro de mí mismo y salga dentro de mí mismo la luz. eso fue la iniciación que él tuvo. Y por eso él se creó, él despertó en esa forma. O como Leonardo da Vinci, en uno de los pensamientos de Leonardo dice estaba dormido desperté y me di cuenta que todo el mundo está dormido eso dijo Leonardo Leonardo también fue un un personaje que llegó a la iluminación pero fue diferente no se dedicó al campo espiritual en sí sino a la creación espiritual el despertar de la conciencia es cuando nos damos cuenta normalmente en el mundo en el que estamos estamos callando por conseguir dinero. Todo el mundo está es por conseguir dinero. Los valores se cambiaron. Lo que existen son los valores del dinero. Entonces, cuando nos salimos de los valores del dinero y nos damos cuenta de que hay un mundo muy diferente al de andar como, o sea, luchando por el dinero, por conseguir el dinero, por, por ser felices a través de eso. Eh, nosotros fuimos puestos en la tierra para ser felices. El dinero exactamente no es la base de la felicidad. La base de la felicidad es ser libre. Y ser libre significa tener una conciencia completamente despierta. Eso es más o menos para mí lo que es la conciencia. Y el despertar de la conciencia es darse cuenta de que nosotros tenemos ese ser dentro de nosotros. Es un ser que está conectado a una conciencia universal que yo conozco como Dios. Y es la base de la espiritualidad también. Porque Dios es espíritu. Pero Dios también es conciencia. La suma de todas las conciencias en, en el universo. Porque somos, somos cada uno es una conciencia atómica. Y si la sumamos todas, llega a ser la conciencia universal. Las plantas tienen conciencia. Todo lo que tiene vida tiene conciencia. Lo que pasa es que no, nosotros creemos que la vida solamente existe para el humano. La vida humana es la, una, la única vida. No. Las plantas tienen vida. Las, las flores, las piedras tienen vida. Pero es una vida diferente a la nuestra. Entonces, tienen su conciencia. También. Porque todo lo que vibra tiene vida, y todo lo que tiene vida, tiene conciencia.
1: ¿De qué tenemos que despertar? ¿Acaso estamos dormidos?
2: Sí. Estamos dormidos por lo que está pasando alrededor nuestro. Y por lo que nos hemos dejado llevar. Nos hemos dejado llevar por nuestra propia, por nuestro propio interés. Los intereses de cada quien son, ya lo sabemos cuáles son. Es, no es exactamente la felicidad. La felicidad la medimos por dinero, entonces por bienes materiales. Entonces nos hemos materializado. Algo que es completamente espiritual, la conciencia es espiritual. La conciencia no es material. La hemos vuelto material, le hemos puesto un precio. Ese ha sido nuestro error. Y despertar significa que nos damos cuenta que es espiritual. Que nos hemos olvidado de la parte espiritual nuestra. Necesita del de ser divino, que es Dios. Entonces estamos aquí por algo. Ese es el despertar, saber por qué estamos aquí.
1: Saber para qué estamos aquí entonces. Para ser felices. ¿Cómo ser felices en un mundo que parece que está programado a la envidia, el miedo, el dolor, eh, a creer en las posesiones, en todo este rollo, ¿cómo se puede ser feliz así? ¿Cómo se puede uno despertar?
2: Tenemos que salir de esa matriz. Esa es la matriz que nos enseñaron y de la cual aceptamos. Entonces tenemos que romper con todo. Con toda esa matriz tenemos que, que cortar. Y salirnos de ahí. Ese es el despertar. Entonces cuando comenzamos a salir, comenzamos a, a, a crear nuestra propia matriz. Entonces, ¿qué ha sido de los grandes eh, avatares de la vida que han existido, que ellos han creado su propia matriz? Entonces, la gente tiende a seguirnos a ellos como hombres. Y ellos como hombres son igualitos a nosotros. Lo único que nos queda es apegarnos a esa conciencia universal y, que está presente siempre y tener, digamos, Tener fe. Tener fe. Eh, quiero agregar que el hecho que no lo entendamos no significa que no existe.
1: De acuerdo, Galo. O sea que recapitulando, para salir de esa matrix eh, que es como la vida física, este mundo físico en el que vivimos, con esas programaciones, eh, tú recomiendas pues eh, romper con todos los patrones. Y aquí me encanta porque justamente de eso se trata el coaching, de romper con todas las creencias limitantes, de romper con todas esas historias que nos dejan sentados en una silla de víctima y que no nos permiten elevar ¿no? nuestra mirada hacia un horizonte de muchas más posibilidades. Sin duda a veces creemos mucho que solo existe lo que vemos, sin duda por el por el tema de que pues creemos en lo que se ve, pero como tú bien dices, aunque no veamos nuestro espíritu, eso no significa que no existe, que no, que no exista, ¿no? O sea, como que tenemos esta idea de que cuando escuchamos la palabra espíritu, pues nos imaginamos una especie de fantasma, ¿no? Yo creo, pero pero es esa energía que le da vida a nuestro cuerpo y que no necesariamente la vemos, pero la sentimos. La sentimos porque si no, ¿cómo nos moveríamos? Así que muchísimas gracias, Galo, por tu aportación a este tu espacio de Voz con Alas. Ya sabes que eres bienvenido siempre que lo quieras. Un abrazo, Galo.
2: Ok. Aquí estoy a tus órdenes, Marisa. Muchas gracias por, por permitirme hacer esto.
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu voz, tu voz, su voz, su voz. nuestra, nuestra voz. voz. Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta, no aceptes las, las herencias sin coherencia.
1: Estamos ya en la sección de la herencia sin coherencia y vaya que hay tela de dónde cortar con respecto a este tema de la espiritualidad. Hay varios mitos. El primero de ellos es esta idea de que ser espiritual es igual a ser un ser lejano, etéreo y celestial que se la pasa sentado de chinito, levitando y que tiene que escapar del mundo para poder estar en contacto consigo mismo. Esto es algo falso, no es una idea coherente. Eh, hay personas que lo viven así, hay personas que se apartan del mundo y se meten en un convento, hay otras que viajan a la India, pero no es necesario hacer todo ese show para poder vivir en la espiritualidad. Oye, si lo puedes hacer, qué maravilla, no tengo nada en contra, al contrario, qué, qué increíble, pero no es necesario hacer este tipo de cosas para considerarte un ser espiritual, porque te tengo noticias, tú ya eres esa energía, tú ya eres ese espíritu. Además de esta herencia sin coherencia, hay otra que dice que para ser espiritual necesitas tener un gurú que te guíe. Realmente no es cierto esta idea de que necesitamos un gurú que nos encamine en el viaje místico de la espiritualidad. Realmente nosotros a través de observar podemos ver qué cosas nos funcionan de otras personas, qué cosas admiramos o qué cosas eh, son guía para nosotros, pero sin necesidad de crear una imagen de un gurú, porque eso sería hacer mortal a algo que no se puede ni siquiera explicar. O sea, todos tenemos esta brújula interna que nos lleva dando pasos firmes hacia este lugar de conexión profunda y no es propiamente cierto que necesitemos un gurú que nos ilumine. La siguiente herencia sin coherencia es una de la que ya habló Galo, o por lo menos la mencionó, esta idea de confundir espiritualidad con religión. La espiritualidad, la espiritualidad perdón, y la religión no son lo mismo, no tienen nada que ver, porque la religión es un dogma y la espiritualidad es algo que uno, independientemente de que profese una religión o no, es es, es algo que uno tiene dentro de sí. Todos somos seres espirituales porque tenemos espíritu. ¿Qué más? Ah, ya me acordé. Veamos. Otro mito es esta idea de que la espiritualidad es esa, esa cuestión que sirve para esta gente que está en una búsqueda, en una desesperación, en una depresión, en un lugar de no encontrarse. Es como creer que la espiritualidad es solo exclusiva para esas personas, cuando la espiritualidad es algo que está al alcance de todos nosotros, independientemente del tipo de vida que llevamos o lo que sea que estamos eh, experimentando. Otra herencia sin coherencia es el look. Muchas personas creen que ser espiritual es igual a estar vestido como tipo el Dalai Lama o con un look eh, kumbaya. A mí me encanta el look kumbaya, la onda hipiteca, me, me fascina, pero no propiamente porque yo me considero una persona encasillada en un lugar de, oh, yo soy espiritual, porque es que todos somos espirituales. Sería ridículo pensar que porque yo trabajo en mi mundo interior, yo soy más espiritual que, que un, este, un señor que trabaja en una empresa. No, afortunadamente tengo la fortuna, aunque se repita la palabra, de conocer a varias personas que están en contacto con esa espiritualidad, y que se visten de todas las maneras, desde traje, chaqueta, este falda, pantalón, lo que quiere decir que la ropa no me dice si eres un ser espiritual iluminado o si eres un mortal de a pie mundano, porque en realidad todos tenemos ese espíritu dentro de nosotros, todos tenemos ese poder de estar conscientes de lo que verdaderamente somos, y eso no tiene eh, una ropa específica, un corte de pelo específico, ni una alimentación específica, porque otro de los mitos es pensar que todas las personas que están en contacto con la espiritualidad son veganos, son vegetarianos, hacen Yoga. Y aunque quizás mucha gente sí se comporte así y, y, y sí esté como en favor de eh, la salud y, y el bienestar y, y la onda espiritual, estas ideas de me debo de peinar de tal forma, debo de ponerme tal ropa, debo de meditar tantas horas, no son las credenciales o los requisitos para ser espirituales, porque ser espiritual es una condición que ya es parte de nosotros, incluso si no lo sabemos. Pero nos podemos dar cuenta, si nos detenemos un momento y respiramos profundamente, ¿verá? Cómo te conectas con ese lugar Que es, que es Tu verdad, no se vayan Regresamos a Voz con Alas, yo soy Marisa Gallardo
0: Las letras vuelan y forman Frases que te llevan un mensaje Esto es Letras con Alas Letras con Alas
1: Estamos en la sección de las letras con alas y hoy el tema es el despertar espiritual. Traemos varias frases y la primera dice así. Despertar es recordar que fuiste creado por el amor y para el amor. Esta frase es muy sencilla, pero es muy contundente. Nuestra esencia pura es amor. Somos parte de ese amor, incluso si no lo parece Incluso si, si, si fuimos concebidos en una relación de violencia Nuestra esencia es el amor Y despertar es recordar que ese es nuestro estado natural Que nuestro estado natural no es el miedo, sino el amor Me gusta mucho esta frase porque nos hace ver que en realidad no hay división ni hay separación conmigo y los demás, que independientemente de que yo soy diferente físicamente a Juanito, Pedrito o Susanita, eh, me dedico a algo diferente, vivo en un lugar diferente, hablo un idioma diferente, eso no me hace estar separada de ellos, yo soy parte de un todo y ese todo es parte de mí y ese todo es esa conciencia divina, esa energía de amor que da vida. Otra frase es esta que dice, fuiste creado para la felicidad infinita. El propósito de la vida es recibir satisfacción absoluta al transformarnos de un ser reactivo a un ser proactivo. En el mundo humano que vivimos, el ego está, es una parte de lo que nos hace físicos, ¿no? de lo que nos hace estar como en este lugar en el que se ven las cosas. Y el ego tiene toda una estructura de pensamiento en la que vive en el miedo porque está entrenado biológicamente a la supervivencia y porque cree firmemente que todo lo que no es esta persona, esta identidad, este personaje es una amenaza. Entonces, como vive creyendo en la amenaza, vive en la reacción, vive en un estado constante de delirio, de persecución para ver si se defiende de los posibles ataques. Lo que nos invita al despertar espiritual es tener una conciencia diferente, ser seres proactivos y no reactivos. Proactivos tiene que ver con... Amor con, con, con pasar de la ofensa, del maltrato, de la violencia a un lugar de comprensión y de conectarnos con esa verdad que está eh, ahí, aunque no la podamos ver. Otra frase dice, el despertar espiritual es el despertar del sueño del pensamiento. ¿Cuál es el sueño del pensamiento? Pues nada más y nada menos que ese mundo que construimos con nuestras creencias, ideologías, ideas, eh, interpretaciones de vivencias. Es ese lugar de, debo de, tengo que, cómo le hago, si hubiera, si no hubiera, y si pasa esto y si pasa lo otro. O sea, es, es un lugar en el que hay mucho pasado, mucho futuro, eh, poca presencia, básicamente. ¿Cómo salir de ahí? A través del silencio, de la autoindagación, del autoconocimiento, porque eso es lo que da la liberación, ese es el verdadero despertar espiritual, la introspección, el viaje hacia el mundo interior. Para tener claro esto, esta onda del despertar espiritual, creo que es importante eh, tener claros estos conceptos. Por un lado está el espíritu, el alma y el cuerpo. Y la gente, o a menudo he, he escuchado que la gente usa de manera indistinta esta cosa de alma y espíritu, o estos conceptos quiero decir, pero no son lo mismo, no son sinónimos, son diferentes. El espíritu es la chispa divina inmutable, eterna, pura de vida, de amor. Es una esencia pura de amor que vive en todo lo que se precie de existir independientemente de si tú vienes de una relación violenta, tu esencia es el amor. Ese es tu espíritu, eso es lo que te da vida. El espíritu es el soplo de vida. Mientras que el alma es esta parte de nosotros que contiene toda la información desde el momento en que nos encarnamos. Es decir, ahí se encuentran las, las ideas, eh, las emociones no procesadas, eh, nuestras alegrías, recuerdos, en, en el alma está toda la información. Por eso es que el alma, dice Choquet, que el alma busca. Y es que el alma, ¿cómo no va a buscar si trae tanta información que necesita procesar y trascender para regresar a conectarse con esa parte espiritual? Y el cuerpo es el traje, es el vestido que le ponemos a esa alma y a ese espíritu para transitar en este viaje de humanos, en este mundo físico. El cuerpo no tiene vida, la vida se la da el espíritu y la información con la que va a vivir se la da el alma que está en esta eh, constante proceso de transformación y de trascender todas las cosas que no se alinean al amor, todo lo que no es real y verdadero. Para que quede más claro, el alma es esa conexión entre el cuerpo y el espíritu, es como lo que nos conecta. Pero el alma, el alma tiene mucha información y esa información nos sirve para trabajarla, bueno, para poder, eh, para, para poder hacer un cambio de perspectiva, porque mucha de la información que contiene el alma está basada en el miedo. Entonces podríamos entender que lo que el alma realmente busca es esa conexión con la verdad, con el amor, con la salud, con el bienestar. Y así el despertar espiritual es el siguiente paso en la evolución de la humanidad. Despertar la conciencia o despertar tiene que ver con poder disolver toda la programación de victimización, lucha, ataque, dolor, toda esa información que nos ha limitado, poderla trascender para poder contactar con esa parte pura de nosotros que no se ve, pero que es real y que está en un nivel espiritual. La Everywhere we go, music for the people, making music for the people. Light shine bright, everywhere
0: we go. Light shine bright, everywhere we go. Everywhere we go, music for the people, making music for the people. I wanna magnify your light, I wanna reflect the sun. Cut it like precious diamonds, with colors by the middle. This is the only world we know And for now this rental's our home If we gon' be a reflection Gotta make this dirt rock glow Just so you know Light shines bright everywhere we go Music for the people to illuminate the show Light shines bright everywhere we go Music for the people making music for the people Light shines bright everywhere we go Music for the people to illuminate the soul. Light shines bright everywhere we go. Music for the people, Jesus, music for the people. Light shine bright, light shine bright. Light shine bright, light shine, 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 shine bright. Lights in the city might be more than pretty, pretty. That freaky shine might be more than meets the eye Anytime you see the sparkle in the dark You might look deeper deeper. It might be more than simply fear Yo, that smile might be joy That's connected to the spirit The spirit might be contagious If you dare, you deck a mirror I remember, can't forget He said you can't second guess Sparkle as the light reflects We write and pay it forward checks Light shine bright Everywhere we go Music for the people to illuminate the show Light shine bright Everywhere we go, music for the people, making music for the people. Light shine bright everywhere we go. Music for the people to illuminate the soul. Light shine bright everywhere we go. Music for the people, Jesus, music for the people. Tu, tu, voz, voz, tu su voz, voz, su voz, su voz nuestra, nuestra voz Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior Continuamos Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza Aquí están tus cápsulas de Vita Tips Que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental La que
1: Estamos ya en la sección del botiquín mental y hoy les voy a dar estas cápsulas de vita tips que a mí me han funcionado mucho para crear dosis de conciencia en mi vida. Espero que les funcionen y que nos ayuden a despertar y no andar tan dormidos y atentas en este viaje físico en el que pululamos. El primer vita tip que a mí me ha funcionado es conocer las cuatro leyes espirituales de la filosofía india. ¿Cuáles son? La primera es, la persona que llega a tu vida es la persona correcta. A mí me funciona o me hace más sentido decir, la persona que llega a tu vida es la persona perfecta, entendiendo perfecta como ideal. Ideal para ver lo que antes no veíamos, ideal para poder eh, regresar a una perspectiva más amorosa, ideal para sanar. Es decir, que nadie llega a nuestra vida por casualidad. Todas las personas que están en nuestra vida o que interactúan con nosotras están para algo. Así que dejemos de quejarnos de si el jefe es un dolor de mola picada, de si mi hijo no sé cuánto, mi marido no sé qué más, porque esa persona es la indicada para aquello que nosotros estamos despertando, para aquello que nosotros estamos trabajando la segunda dice así, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido a mí esta frase me da muchísima paz, porque es real, es real a veces estamos en el si yo hubiera si esto no hubiera, si lo hubiera dicho si hubiera llegado antes y el hubiera es un tiempo que no existe pero además nos estaciona en culpa y nos estaciona en el pasado me gusta mucho esta frase y es de las que me ha liberado, porque en todo momento, en todo momento, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y eso no es ni bueno, ni malo, ni regular, sino lo ideal, y eso nos regresa al presente, porque nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera, era necesario para estar en donde estamos, y es parte de este proceso de despertar, la tercera es que en cualquier momento que empieces es el momento correcto. Guasha, guasha, un poquito. En cualquier momento que empecemos algo, ese es el momento correcto. Yo aquí también diría es el momento perfecto, el ideal. Porque todo está en el orden perfecto de las cosas, incluso si no lo parece. Los tiempos de Dios ya hemos escuchado que son perfectos. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Lo que pasa es que nosotros... A veces no lo entendemos porque nuestro tiempo es muy diferente. Nosotros queremos las cosas para allá. De ahí que a veces escuchemos personas diciendo, si me hubiera divorciado antes, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello, si hubiera comenzado antes, no, eso tampoco existe. No existe comenzaste o tomaste la decisión en el momento perfecto, en el momento ideal. Y la cuarta que dice, cuando algo termina, termina. A mí me gusta más decir, cuando algo termina, realmente no es que termine, sino que se transformó, se desplegó, cambió y nos renovó. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, simplemente así, si algo terminó en nuestras vidas, eso no es malo eso no es triste, eso no tiene por qué ser pérdida. Todos son ciclos, todos son ciclos, todos son ciclos, repito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para poder acceder a nuevas cosas hay que dejar ir viejas cosas. Así que cuando algo termina, agradezcamos y demos paso a lo que sigue. Me gusta mucho esta frase porque si una relación amorosa o de trabajo termina, no tenemos por qué padecerla, no tenemos por qué sufrir que algo terminó. Más bien tenemos que agradecer, tomar el aprendizaje que eso nos dio y saber que estamos listos para el siguiente paso en nuestra evolución, en nuestro despertar. A mí estas cuatro leyes espirituales de, de la filosofía hindú, me han servido muchísimo para poder trabajar en mí. Y si se fijan, estas cuatro leyes espirituales nos llevan al segundo VitaTip, y es buscar instantes de presencia en nuestro día a día, programarlos. Bueno, no programarlos propiamente con agenda, hay personas que sí les funciona hacerlo así, pero yo cuando me siento como que estoy ya en una nube de pensamientos, o estoy como eh, acelerada o corriendo, eh, Hago una pausa, hago una pausa, respiro y me conecto con, con, con mi mundo interior, con lo que es verdadero, con lo que está sucediendo en este lugar en el que no se ven, pero que está mi parte espiritual y eso me funciona muchísimo. Los expertos aquí te dirían que meditar es una muy buena opción y sí lo es, pero ¿qué es meditar sino respirar? Inhalas, exhalas, pero la cuestión aquí es que lo hagas a conciencia. Cuando tú haces esa respiración a conciencia, rompes con lo que ya no te estaba funcionando. Cuando tú meditas, haces lo mismo. A través de tu respiración te conectas con un mundo en el que los pensamientos simplemente pasan hasta que llega un momento en el que estás en este estado de conexión con, con lo que eres. El tercer VitaTip es busca también espacios de silencio. El silencio habla, así que permítete estar pues un ratito así en silencio contigo, escuchándote. A veces le tenemos mucho miedo al silencio porque creemos que estar en silencio es escuchar y ya pusiste la lavadora y ya eh, preparaste esto y ya recogiste aquello, hiciste tal recado, fuiste al banco y ya le dijiste, ya fuiste, y ya viniste. Y... Pero aunque no lo creamos debajo de todos esos pensamientos, el silencio, el silencio tiene mucho bienestar para nosotros. El siguiente VitaTip y que además es la herramienta non plus ultra reloaded de el despertar espiritual, es el perdón. El perdón, el perdón, el perdón. Y también lo repito varias veces porque es a través del perdón que podemos cambiar la información. ¿Qué quiere decir esto? Que te voy a pedir que revises Todas las historias y vivencias del pasado en las que sientas que hay culpa hacia ti o hacia otros, en las que te hayas sentido ofendido, en las que te hayas sentido eh, desvalorizado, en las que tengas una información limitante y dolorosa y como tú la quieras describir, porque esas son grandes oportunidades para pasarlas por el filtro del perdón. Perdonar es sanar, perdonar es amar. Entonces, yo te invito vos escucha, a que practiques el hábito del perdón. Es un hábito, porque en todo momento estamos haciendo juicios. No solo tienen que pasar cosas que nos haga supuestamente alguien algo para querer para tener que perdonar, sino que muchas veces el perdón es simplemente perdonarnos por haber interpretado desde el miedo, perdonarnos por haber interpretado desde el temor. Para despertar, es interesante empezar a movernos de eh, este lugar de sentirnos ofendidos y cambiarlo por sentirnos agradecidos por el papel que cada una de las personas que ha llegado a nuestra vida está jugando en ese despertar de la conciencia. El siguiente VitaTip, la liberación tiene que ver con dejar ir, con soltar. Soltemos las ganas de tener la razón las 24 horas del día. Ya sabemos que nosotros en nuestro sistema de pensamientos tenemos las ideas de lo que sería perfecto para cada cuestión que vivimos. Sin embargo, son nuestras ideas y lo que nos puede servir a nosotros no necesariamente le puede servir a los demás. Entonces, suelta la necesidad de tener la razón porque la razón no te da poder. No es, no es real eso de que tener la razón te da poder. No por lo menos en el despertar espiritual. Lo siguiente, suelta, suelta la necesidad de ser superior, de tener que demostrar, de tener que competir, suelta eso. La única competencia que existe, dice la frase, es con uno mismo. Y también es una frase simpática porque realmente uno no es que esté compitiendo con uno mismo, uno se está autoconociendo y a través del autoconocimiento es que uno se libera. También eh, liberémonos de la necesidad de acumular objetos eh, para sentir que entonces sí valemos o que sí somos. Liberémonos de identificarnos con los logros que obtenemos. Todos esos logros que creemos que nos dan identidad y que nos hacen ser, uy, uh, mira lo que logró, uy, se llevó la medalla de no sé qué, uy, lo condecoraron como no sé cuánto, uy, lo han nombrado CEO de Tú las traes. Es el empleado del mes, todas estas cosas, a ver, son cosas que nos motivan. Ivan no están mal, pero no somos eso no somos esos logros eso solo habla del poder interior que hay en cada uno de nosotros los seres humanos, pero ese poder está también en un ama de casa en una persona que eh, trabaja como conductor en una persona que trabaja como ingeniero en una persona que trabaja como coach en una persona que trabaja como actriz de hollywood o sea da igual que sea lo que estamos haciendo o supuestamente consiguiendo. Porque lo que importa es tener una conciencia de unificación con todo lo que nos rodea, de no sentirnos ni superior, ni inferior, ni más bueno, ni más malo, ni nada de estos rollos. Es decir, nada que nos divida. El último Vitatip, vos escucha, no tratemos de entender la vida. La vida no se entiende ni se explica, la vida se experimenta y se vive. ¡Vivamos pues! Esto fue todo por hoy, Vos Escuchas. Gracias por habernos acompañado hoy. Yo soy Marisa Gallardo y esto fue Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.
0: Y volando se fue Voz con Alas, pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja de susurrar. Nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 12 del día en el... Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. volar, volar.